1: I rather be feared or loved? Um, easy, both. I want people to be afraid of how much they love me.
0: Bonjour et bienvenue dans Chef de bande. Je suis Martin Diric et chaque semaine, je pars à la rencontre de personnes qui se démarquent, mènent et influencent les autres. Avec elles, on parle de leur parcours, de comment elles sont arrivées là où elles sont et ce qu'elles ont appris en chemin, de leadership et de management. Aujourd'hui, je reçois Jean Moreau, le cofondateur et CEO de l'entreprise Phoenix. Alors Phoenix, c'est une entreprise qui lutte contre le gaspillage alimentaire en favorisant le réemploi des invendus, notamment des grandes surfaces. Elle a développé une application pour permettre aux particuliers d'acheter moins cher ses produits proches de la date de péremption et travaille aussi avec des associations pour leur permettre de redistribuer ses repas à des personnes dans le besoin. Avec plus de 115 millions de repas sauvés depuis sa création, 120 000 repas sauvés par jour, plus de 200 employés et une implantation dans plusieurs pays européens et une dernière levée de fonds à plus de 15 millions, Phoenix est en très bonne voie pour devenir la première licorne française à impact. Je voulais donc discuter avec Jean de toute cette aventure Phoenix, de comment il était arrivé dans ce milieu-là parce que rien dans son parcours ne l'y prédestinait particulièrement, de comment il avait réussi à s'imposer dans un milieu où il ne connaissait pas forcément grand-chose, de la manière dont il a développé Phoenix et comment maintenant il développe tout l'écosystème français de l'impact social et solidaire. Jean a un parcours très impressionnant qu'il détaille durant l'interview, et c'était intéressant de voir les lectures qu'il en avait et les leçons qu'il en tirait. Comme d'habitude, pour rester au courant de l'actualité du podcast, ça se passe sur Instagram ou Facebook en tapant chef de bande ou sur mon LinkedIn personnel Martin Diric. Et maintenant je vous laisse avec Jean Moreau. Alors bah, bonjour Jean et bienvenue dans le podcast.
1: Hello, merci pour l'invitation, ravi d'être ici.
0: Avec grand plaisir. Alors pour commencer, pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux un peu te présenter et surtout présenter aussi Phoenix, dont on va parler un peu plus longuement
1: Ouais bien sûr, donc je m'appelle Jean Moreau, j'ai 37 ans, je suis le cofondateur de Phoenix. Confondateur parce qu'on était deux à l'origine avec Baptiste Corval, mm -hmm. mon associé, et donc on a créé une entreprise qui lutte contre le gaspillage alimentaire et euh, qui a vocation à donner une seconde vie aux invendus.
0: Ok, on va pouvoir parler justement de Phoenix un peu plus en <rire> détail, mais avant ça, j'aimerais revenir sur ton parcours. Yes. Et notamment ton parcours étudiantin très très riche, ouais. puisque j'ai vu que tu avais fait beaucoup de choses, et surtout un début de carrière qui présageait pas forcément un passage dans l'anti-gaspi et dans la start-up. Oui, ouais, absolument. Alors mon parcours étudiantin, c'est un, <rire> <'est> un, <rire> un mot sympa. <rire> Écoute, moi
1: j'ai commencé dans une voie plutôt euh, classique, enfin privilégiée mais classique, avec une prépa que j'ai fait à Toulouse, que je suis, je, suis, je viens du Sud-Ouest. Je suis atterri en école de commerce à l'ESSEC, où j'ai passé 4 ans à Sergi-Pontoise, dans une dans une, une formation qui était chouette en tant que telle, plus par euh, tout ce qu'elle apportait à côté, mais en, mais ça me manquait un peu de sens déjà à l'époque. Je trouvais que les cours étaient cool, mais que ça manquait de densité, et que il y avait un trop fort décalage entre ce que j'avais appris en prépa, qui était très complet, très 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 utile, très euh, enfin pas très utile au sens propre du terme mais très euh, très formateur et très riche quoi ouais. et puis ce que je voulais en, en école de commerce et à part les cours de finance ou de droit où je sentais qu'il y avait une petite technicité et tu vois des, des chiffres, des maths, des, des choses sur le reste, je trouvais ça trop généraliste et je me sentais pas l'âme d'un businessman pur et dur okay. donc j'ai commencé à faire euh, en parallèle pour donner plus de densité à mon parcours faire une licence de droit en parallèle de l'ESSEC okay. donc à la fin j'ai servi Pontoise parce que j'avais du temps libre et que j'ai toujours été un peu workaholic. <rire> puis je me suis arrêté à la licence parce que le métier d'avocat en tant que tel je le trouvais un peu trop monotache ouais. et, et pas forcément hyper ouvert et en tout cas j'étais vite cornerisé dans un truc et tu faisais que ça toute ta vie moi, je voulais pas me fermer autant de portes que ça. Donc, j'ai arrêté après ça. Mais je trouve que c'est cool d'avoir une petite couche juridique de culture générale. Et donc, j'ai atterri en affaires publiques à Sciences Po, justement pour rajouter une coloration intérêt général à mon parcours et, et, euh, et avoir une vision un peu plus euh, utilité publique. Okay. Et, et donc, voilà, c'est un peu paradoxal parce qu'en en général, les gens font d'abord Sciences Po, qui est une école assez intellectuelle et assez généraliste, et tu vas plutôt post-bac. Et puis ensuite, ils plongent vers une école de commerce qui est plus... Euh, L'avoir réel pour entrer dans le monde du business, mm -hmm. et moi je l'ai fait à l'envers. Tu l'as fait, et, tu, tu l'as fait dans l'autre sens. Y a pas une tonne de sens, mais je suis content de l'avoir fait quand même. <rire> c est, c est, ça m'a ouvert l'esprit, ça m'a donné un petit réseau dans des dans des sphères qui aujourd'hui sont pas inutiles pour moi. Ouais. Euh, politique, euh, public, parapublic, euh, dans des dans des tu vois à la BPI, l'Adm, euh... mm -hmm. ouais, tout ce qui
0: bon, va le cabinet ouais. est cabinet ministériel.
1: Donc c'est pas inutile pour nos sujets d'enjeu de, de lobbying, de plaidoyer Mais à refaire, euh, à refaire, est-ce que je le referais euh... Ouais, je le referai quand même. Je le referai quand même.
0: Tout, y compris la double licence en droit, etc.
1: Non, je pense quand même que l'erreur le, que j'ai faite, c'est que j tu vois, j'ai fait une grosse overdose d'études, ouais. et, et que au bout d'un moment, ça sert à rien de cumuler comme ça les des,
0: des les labels, les galons diplômes, de, ouais. de
1: général sur son sur son sur son truc, parce que tu peux faire faire un choix. Je pense qu'une bonne formation c'est très bien. Une deuxième, c'est du nice to have mais pourquoi pas si on n'a pas si on n'a pas trop savoir dans la première, en enchaîner trois comme je l'ai fait, je pense mais que ça absurde. commence à
0: faire beaucoup. Mais justement, tu as dit un truc là aussi bien sur la, la prépa. Est-ce que la prépa t'avait apporté comme discipline ouais. que ton côté workaholic Quand je préparais cette interview, quand je t'écoutais extra, c'est un truc qui revient beaucoup. T'as une capacité de travail assez dingue. D'où ça vient ça C'est la prépa qui t'a instillé ça ou c'est depuis toujours C'est clair que quand je regarde mon parcours euh, avec du recul. Ça
1: a été euh, placé sous le saut de l'intensité, ouais. tu vois, euh, quand j'étais... Euh, bon, la prépa, prépa c'est évidemment deux ans hyper intense, où tu fais, tu fais, euh, as beaucoup beaucoup de boulot. Ensuite, tu arrives en école, et euh, bon, à la fois la vie de campus était hyper intense, tu vois, j'ai fait une campagne BDE, une liste BDE, j'ai fait mon... j'ai fait ma, ma licence de droit en parallèle.
0: Et donc tu as été BDE pendant que t'étais étais à l'ESSEC, pendant que tu faisais une ouais. liste de droit pour ouais. avoir été en école de commerce et avoir vu les B2, je me dis que c'est intense du coup. Ouais, ouais. Donc
1: tu vois. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait Ben j'ai fait Sciences Po. Euh, et, et, et puis ensuite, j'ai fait de la banque d'affaires, qui est, qui, est, qui, est, ouais. qui est le métier peut-être le plus intense où tu fais du 120 heures par semaine. Et donc je l'ai bien cherché. <rire> et après, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, qui est pas, qui est pareil, qui est le métier intense ouais. euh, par essence, quoi. Où tu vois, tu, tu, tu manges du, du Phoenix le matin, le soir, le midi, la nuit, le week-end. Et donc bon, voilà. il sera peut-être qu'un jour je vais commencer à débrancher et à baisser le chauffage. Mais pour l'instant, c'est vrai que je suis dans ouais. cette course d'intensité, et euh, non, je sais pas, pour. il faudrait que je fasse une psychothérapie, pour savoir d'où <rire> ça, ça devient, ouais. mais en tout cas, je, ce que je remarque, c'est que mon parcours a été drivé par ça, et que dès que ça devient trop pépère ou trop tranquille, je, ouais. je m'ennuie, en tout cas, jusqu'à maintenant, après, euh, peut-être okay. quand j'aurai plus de recul, et une vie de famille, euh, je m'épanouis dans d'autres choses, mais aujourd'hui, euh, c'est ça, et par contre, ça a toujours été le cas, ouais. j'ai toujours... Euh, je sais pas, tu vois, j'ai toujours fait des trucs en plus, tu, tu vois, j'ai fait du grec ancien, quand les gens faisaient du latin, je faisais... Euh...
0: <rire> T'as vraiment ce besoin d'intensité dans un peu tout ce que ouais, tu fais Ouais,
1: mais toujours en discuter en ouverture du podcast, ouais. mais ça, ça se retrouve aussi quand tu vois, quand je fais un trajet, je veux pas juste conduire mon vélo, mon scooter ou ouais, être dans le métro, je vais écouter un podcast, lire un bouquin, donc tu vois, j'essaie d'optimiser mon temps et, et d'être toujours dans ouais, dans la maximisation de de l'instant présent du
0: temps, ouais parfois des gens sortent de la prépa justement avec cette technique de travail mais c'est rigolo si c'est quelque chose que t'as depuis toujours en fait.
1: ouais moi bah, je m'entendais au début c'était un peu ça tu vois je suis, je suis sorti de prépa mais comme beaucoup d'élèves hein, en arrivant en école de commerce où j'ai fait un rejet de, de, de ce qui était travail donc ouais, je voulais juste ouais, m'éclater ouais. profiter et en fait euh, au fur et à mesure j'ai été rattrapé par mes vieux démons et la elle <rire> est revenue au galop et donc très vite je me suis remis dans le moule de ouais
0: du travail, euh, ouais, de l'intensité, mais bon, Je ne sais pas justement. si
1: c'est, tu vois, c'est pas forcément souhaitable, hein, j'en n'en pas une fierté particulière. Je pense que le succès de Phoenix est en partie lié à ça mm -hmm. et à toute l'équipe qu'on a construit autour, mais je pense aussi que je, je manque de ce pas de côté qui est de dire OK, il y a ça dans la vie, mais... Et paradoxalement, les enfants, on y reviendra sans doute, mais m'ont mon, mon, m'ont aidé à à, ça, à débrancher alors, un ouais, peu Ouais, à se poser un peu, ouais. À se poser un peu plus, vrai? ouais ouais, ouais c'est
0: intéressant et c'est marrant que ça arrive maintenant avec la famille qui te permet d'un peu voir autre chose que le boulot quoi ouais, ouais. et du coup j'aimerais revenir à... bon on en a parlé en as déjà un peu parlé ta première expérience en banque d'affaires mm -hmm. donc t'es chez Merrill Lynch pendant cinq ans ouais. si je dis pas de bêtises Absolument. alors déjà comment t'arrives là bas après euh, tout ton parcours là du coup tu sors de Sciences Po mm. l'étape Évident après c'est pas forcément la banque d'affaires,
1: je suppose. Non non c'est cas. L'étape d'après elle était, moi je l'avais exclue en cours de route parce que pour le coup elle faisait vraiment écho à l'overdose de diplômes dont je te parlais. Puisqu'en général quand tu fais affaires faire c'est le cœur de métier de Sciences Po, c'est la voie, c'est la voie, c'est c'est la c'est le canal historique de Sciences Po qui s'est pas mal diversifié depuis en faisant une école de com, des, une école de RH, une école de commerce et tout. Mais normalement c'est le truc qui, la voie royale après c'était de faire un an de pré-pena, donc une année supplémentaire de préparation à et ensuite de passer le concours. Et ensuite, d'aller à Strasbourg deux ans de plus. Enfin, tu vois, c'était juste.
0: Même pour toi, ça fait beaucoup. C'est pas possible. <rire> ouais, même et puis, Déjà, rentrer. je sais
1: pas si j'avais le niveau, euh, le mental pour passer ça. Et, euh, et en, dans tous les cas, je me projetais pas du tout à faire une année de plus après deux ans de Sciences Po. Et à, ensuite, deux ans, trois ans de plus à, à, à Strasbourg ouais. avec des stages, des formations et tout. Donc, bref. Donc, j'ai exclu ça. Et donc, euh, j'ai, j'ai réactivé une offre d'emploi que j'avais eue quand j'étais en fin de parcours à l'ESSEC. Où j'avais fait un stage de fin d'études chez Mary Lynch à l'ESSEC. Mm -hmm. Et donc, l'offre était toujours valable. Et donc, j'ai dit, OK, vas-y, en fait, ça m'intéresse toujours. Je reviens et donc, j'ai commencé à, à 25 ans, ce qui est assez tard pour commencer okay. à bosser, mais ouais. ça, ça s'explique par le parcours que j'ai eu. Et voilà, c'était cool. Franchement, j'ai pas de regret là-dessus. c'était Donc, Fusion acquisition c'était de la banque d'investissement. Donc, euh, nous, on travaillait que sur les comptes du, du CAC 40 et du SBF 120, donc toutes les 120 plus grosses boîtes de France. Et en gros, le métier, il consiste à être, si je caricature un peu, t'es agent immobilier pour grosses entreprises. C'est-à-dire que, tu vois, Total va dire, ou L'Oréal va dire, moi, je veux revendre ma division... Euh, Skincare et je veux racheter une boîte qui fait euh, euh, des cosmétiques bio euh, orientés euh, pays en voie de développement et donc voilà toi t'es chargé de revendre la division euh, au meilleur prix au meilleur acheteur et donc tu fais tout le process de vente la validation de l'actif et ensuite euh, t'es es chargé parfois à l'achat de trouver aussi la meilleure cible
0: c'est toi qui va proposer voilà. à, à, la, à la boîte à L'Oréal par exemple en disant ben bah voilà on a trouvé deux, deux qui peuvent correspondre bon, ouais, exactement. Voilà, ça.
1: ils vont dire ben bah, voilà moi je te fais un mandat pour développer L'Oréal dans euh, les shampoings euh, en Afrique et donc toi tu dois euh, trouver une cible okay. qui
0: fait ça et donc et ça te fait voir plein de secteurs différents en fait. ouais exactement
1: c'est ce que j'ai enfin c'est ce que j'y suis allé pour ça j'y suis allé parce que c'est très formateur mm -hmm. que t'es pas sectorisé donc tu vas passer de un, un mandat pour bosser pour les télécoms chez Orange à euh, la fusion entre euh, Veolia et Suez. Puis le lendemain, tu vas être dans l'aerospace en faisant le rapprochement entre Safran et Thales. OK. Et donc c'est ça qui est cool, c'est quand, ah, tu, riche, ce, quand ouais. tu sais pas ce que tu vas faire en sortie d'école de commerce, c'est ce qui est le cas de beaucoup de gens. <rire> euh, c'est un métier qui est assez stratégique, assez exigeant. Il y a un côté prestigieux, il y a un côté rémunérateur, formateur. Et puis euh, c'est une prépa des métiers quoi, donc tu vois encore une fois, tu vois plein de secteurs, plein d'industries, plein de boîtes et derrière en général, vu que tu es bien sous le feu des projecteurs, tu peux très souvent euh, soit basculer chez un client qui t'a vu à l'œuvre en tant que prestataire ouais et qui vient euh, te débaucher et donc tu finis voilà, une, de, une des voies il y en a trois quatre mais soit tu vas en fonds d'investissement pour faire de, vraiment de, de l'investissement euh, LBO etc soit tu vas en direction financière d'un de tes anciens clients soit tu vas faire autre chose euh, mais parfois l'entrepreneuriat
0: <rire> et justement alors avant l'entrepreneuriat on a ta première expérience de management chez Merrill Lynch, c'est ça? Ouais. Puisque t'as une petite équipe, t'es, es euh, analyste senior, quelque chose comme ça? Bah, enfin...
1: En gros, c'est des process assez normés dans le manque d'affaires, c'est ça qui fait aussi la richesse du métier, en tout cas son côté très, très, très structuré, c'est ouais. que tu fais analyste 1, analyste 2, analyste senior, ensuite okay. tu passes associate. Donc, tu vois, chaque année, t'as, euh, ça fonctionne à l'américaine, donc c'est méritocratique, up or out. Donc ouais. Soit t'es bon et t'es promu, soit t'es pas bon et on te demande de partir. Et on sort, ouais, ok. Sans trop de, c'est pas un modèle qui est forcément souhaitable partout, mais c'est un modèle qui a le mérite d'être, euh d'être assez méritocratique, encore une fois. Et donc, euh, moi, ça s'est bien passé pour moi. Donc, effectivement, j'ai passé euh, le stade d'analyste au bout de trois ans. Je suis passé à l'étape d'après qui est Associate. Et là, on est amené à gérer une équipe où, en général, tu as quoi Tu as, as trois personnes, quoi disons, un analyste senior, un analyste junior, un stagiaire, et puis quelqu'un qui fait toutes les recherches, l'analyse... Euh mais bon, c'est du management, je ne dirais pas qu'il est facile, mais les profils que tu gères sont des gens qui sont quand même assez dociles, tu vois.
0: Oui, alors je t'ai entendu <rire> en parler effectivement très vite fait dans une interview où il disait que, vu que c'est des brutes déjà pour arriver euh, chez Merrill Lynch dans les banques d'affaires, etc., T'as pas à trop à les pousser. Non, tu... non, c'est clair. C'est des gens qui sont, bah, comme moi j'étais, c'est-à-dire des bons soldats, euh, ouais.
1: des bons, des bons, des bonnes brutes de travail, des workaholics. En général, tu vois, les gens sont choisis pour ça. Hein. Tu, ouais. tu leur fais une petite pousse dans le dos et ils font, ils courent 100 mètres <rire> parce qu'ils sont déjà motivés, ils sont bien câblés, bien formés, ils, ils savent pourquoi ils sont là, ils sont, ils sont très bien rémunérés. Donc t'as moins d'enjeux de management. C'est pas des rebelles, c'est pas des ouais. profils euh, compliqués à gérer. Ok. C'est des profils plutôt de, de, comment on appelle ça, de hyper anxious et overachiever. Ok d'accord, ouais. Toujours un peu stressé, anxieux, premier de la classe, et ouais. tu leur demandes de faire 100, ils font 150, et tu leur demandes de rendre le truc à 23 heures, et te le rendent à 21 h
0: Ok donc finalement, en management, c'est plus un béni, quoi. Ils s'affligent des
1: heures de travail supplémentaires tout seuls, et, et ils font des nocturnes, alors que tu l'as pas demandé, et etc. Okay. Donc, bon. C'est du management parce qu'il ne faut pas que les gens se crament, il faut pas. Ouais, c'est ça. T'es plus... dans l'inverse finalement. Tu dois ouais. presque
0: les calmer un petit peu, mettre le, le pied sur la pédale. Ouais, exactement. Tu dois okay. les
1: aider à bien prioriser, à bien hiérarchiser, à pas en faire trop. Alors dire que c'est un, c'est un marathon et pas un sprint. Ok. Mais en termes de, en vrai, en termes d'attente et de, de delivery, ils sont toujours au rendez-vous. ils vont voir, ils sont au-dessus de ce que tu leur as demandé.
0: D'accord. Ouais. Donc c'est pas,
1: c'est pas une quand, expérience de management, mais c'est pas du management de profil compliqué. que Tu vois, ils comprennent tout, tout de suite. Ouais, il y a ça aussi. Ouais. T'as pas d'enjeu d'éducation, de formation, de d'être hyper pédagogue. Du coup, c'est une population qui est spéciale. C'est
0: ah, une expérience de management assez rare, finalement. Parce que, tu sais, souvent, on entend beaucoup parler, moi, je parle du coup avec beaucoup de managers, c'est souvent l'inverse. Donc, comment tu gères un profil compliqué, comment tu motives tes équipes, etc. Mmh. Toi, tu as été, au début de ta carrière, en tout cas, tu as été euh, face aux problème inverse. Comment je les calme un peu, mmh. comment j'évite qu'ils se crament, etc.
1: Ouais, et après, la spécificité de ce métier-là, de ce secteur-là, mais je pense que c'est assez similaire à ce qui se retrouve aussi en conseil, en stratégie, tu vois, dans les, gros, dans les grosses boîtes type BCG, McKinsey... Euh et ainsi de suite ou alors en, en audit dans une moindre mesure c'est que t'as beaucoup de talent et beaucoup, beaucoup beaucoup de compétition du coup un enjeu de management c'est ça c'est de pas avoir trop de on demande toujours de hiérarchiser de classer les gens de dire c'est qui ouais. le top performer c'est qui le quel est le canard boiteux de la promo et comme tous les gens sont tous fait des super écoles des super parcours As beaucoup de c'est des profils assez ambitieux. Mmh. Et donc, parfois, tu as des sujets un peu comme ça de, de cannibalisation. <rire> D'accord. <rire> ou de, d'arbitrage qui sont pas simples. Mais, mais à part ça, t'as pas d'enjeux managériels vraiment compliqués, je trouve.
0: D'accord. Mais c'est vrai que c'est une expérience, bah, je serais curieux, on, on en parlera après sur Phoenix, mais je suis curieux de savoir comment ça a influencé ta découverte du management après quand tu es revenu à un management plus classique. Ce que j'en retire aussi, c'est que le niveau de management dans ces boîtes-là, sans, sans faire de caricature ou sans
1: cracher dans la soupe, il est pas, il est pas terrible, tu vois. Les... Ah ouais? Les gens en général, il y a des gens très cool, etc. Il y a des gens qui sont assez qui ont pas mal de une palette de, de compétences assez large, mais tu as aussi beaucoup de gens qui sont euh, qui sont vraiment juste des bruits de travail, des gros techniciens et qui prennent pas forcément le temps de bien manager les équipes, de faire des feedbacks. Et, et donc moi, comme j'en ai souffert, on essaie de on essaie
0: de, re, ouais. de rectifier un peu le. T'essaies le... de pas refaire ce que t'as subi évidemment. Ouais, exactement. Ah, ok, d'accord. Et donc justement, donc. Tu passes 5 ans chez Merrill Lynch donc tu arrives à peu près à 30 ans, c'est ça quand t'es es ouais, sur Ouais, j'ai 30 ans, Tu pile 30 ans. Ouais. Pile 30 ans okay. ouais. Et tu vas décider d'aller faire autre chose. Au bout d'un moment. Donc il y a un ras-le-bol, je suppose, pas de Merrill Lynch mais de l'ambiance, on va dire. Euh, non, alors ouais, pareil, je
1: veux pas cracher dans la soupe, c'était encore une fois une bonne première étape. J'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait, j'ai suis peut-être resté un poil longtemps, tu vois, je pense que t'as un cycle là, au bout de deux, trois ans où tu commences déjà à être bien formé, T'as fait le tour du métier et pas obligé de remettre une pièce dans la machine pour euh, faire 5 ans. Tu enfin, un premier point de passage que j'aurais pu choper pour partir. Mais j'ai pas de regrets sur le sur le parcours moi ce qui a drivé mon, mon changement de carrière c'était la, la quête de sens premièrement donc euh, l'envie de donner du sens à mes compétences de donner du sens à mon énergie et, et tu vois avec les 100 à 120 heures que je passais par semaine au bureau week-end compris elles ouais. sont mises au service de quelque chose d'un peu plus utile pour la société d'un peu moins 100% capitaliste et, et de faire avancer le monde dans une meilleure direction donc ça c'était le premier élément et le principal le deuxième élément c'est que j'avais envie d'avoir une... Euh, c'est que je me fin, ouais, je me projetais pas dans ce qu'étaient mes boss à l'époque et j'avais ouais. pas de rôle modèle dans mon entourage proche et je et quand je voyais un mec qui était managing director et qui avait passé toute sa vie au bureau euh, tu vois moi ouais, tu bon, disais, je pas je disais pas j'ai bon, bon, en fait, envie d'être lui et ouais, ça, va, ça. sa vie me fait rêver sa carrière me fait rêver et son rythme de vie et son lifestyle me font rêver tu vois c'était pas et le troisième truc était aussi assez important c'est que j'avais envie d'avoir une carrière plus atypique plus originale
0: ok bon
1: Quitte à ce qu'elle soit moins linéaire, mais prendre plus de risques. Tu vois, j'avais coché pas mal de cases du bon élève qui fait sa prépa, sa grande école, qui va en manque d'affaires, tu vois, qui, avait, qui fait toujours le choix le plus, tu vois, le plus élevé. Et au bout d'un moment, j'avais envie de sortir un peu de cette euh, sorte de rat race et dire, OK, vas-y, maintenant, à la fois, j'ai coché plein de cases, j'ai été le gentil soldat qui, qui fait tout ce qu'il faut. Deuxièmement, j'ai la chance d'avoir un peu d'argent de côté parce que je peux, et du coup, je peux prendre un risque, je peux, je peux me permettre de prendre, de perdre deux ans. Et puis, troisième truc, j'avais envie d'avoir une quête d'originalité aussi et que mon parcours soit, de pas être le millième mouton d'école de commerce qui okay. fait ses classes en banque d'affaires, qui va faire du fonds d'investissement, qui va à Londres. Et tu vois, j'ai envie de dire, OK, ben ça, c'est, on est trop à vouloir faire ça. Ça va être compliqué de surnager dans cet environnement. Et donc, euh, voilà, j'ai envie d'avoir ma propre trajectoire plus singulière. OK. Quitte à ce que je me plante, mais voilà, je voulais, c'était presque un truc un peu d'introspection, quoi.
0: C'était vraiment un truc pour toi où tu t'es dit, bah, j'ai envie quand je regarderai ma carrière derrière, d'avoir cette originalité-là, d'avoir pris des risques, etc.
1: Oui, il y avait un peu de ça. Il y avait le fait que je me sentais pas complètement épanoui dans ce que je faisais. Ouais. J'étais pas mauvais, mais j'étais pas non plus une star intergalactique. Tu vois, je me sentais pas complètement à ma place. J'avais envie d'aligner mes aspirations perso avec mon quotidien. Je me rendais compte que j'avais pas de fierté particulière à dire ce que je faisais euh, le soir, le week-end, à euh, ouais, mes potes, ma famille. Et quand on, tu vois quand je racontais mes journées ou mes semaines, à part le côté prestigieux, grisant et stratégique d'être en banque d'affaires et genre tu vois dans les dans les dans les belles boîtes.
0: C'est compliqué de rentrer, y a un côté, côté statutaire. Rentrer, vois, elle, ouais, ouais,
1: ouais. statutaire. Ouais. À part ça, je n'ai pas de fierté particulière ou mmh. des citations particulières. Tout ça dans un shaker fait que... Il était temps de changer. Quoi. Il était temps de changer, donc j'ai commencé à regarder, à screener un peu des, par... des profils sur LinkedIn
0: dans mon ouais. réseau. Ouais. Alors du coup, ça, ça m'intéresse effectivement, parce qu'autant tu disais que tu te projetais pas et t'avais pas de rôle modèle chez Mary Lynch, mm. autant quand tu te poses la question, que tu dis, ok, j'ai envie de changement, je veux faire autre chose, tu vas sur LinkedIn et tu commences à regarder un peu des profils de personnes en disant tiens, est-ce que j'ai envie d'avoir le parcours de cette personne
1: En tout cas, ouais, ce dont je me souviens, c'est que c'était pas, c'était pas un pétage de câble radical okay. du jour au lendemain. Ça, okay. pas, pas, en je sais pas, un week-end je me suis dit, vas-y, c'est mon stop. Et la crise de, de la trentaine, <rire> ça. Et je pose ma DM et je claque la porte. Tu vois, c'était plutôt une prise de conscience un peu rampante où je me retrouvais dans des réunions dans des tours chez des clients à la Défense mm -hmm. où euh, en fait j'étais là mais de fait qu'est-ce que je fais ici pourquoi je bosse pourquoi je fais une nuit blanche sur ce sujet à faire des modèles Excel à... sur des onglets de 150 pages où tu vois okay. personne ne va jamais le lire <rire> ouais, bon, ouais en bref, plus, donc euh, hein. je trouvais qu'on en faisait beaucoup quoi et donc par contre ça, ça, encore une fois ça n'a pas été un, un pétage de câble radical ça a été plus une prise de conscience rampante et du coup je me suis dit ok il faut que je commence à sortir un peu de, de l'ornière tu vois j'étais ouais. un cheval de enlever les œillères. <rire> Et donc je me dis qu'est-ce que je peux commencer à faire bah, Je peux commencer à regarder autour de moi dans mon parcours, dans ma promo, les promos okay. dessus, des gens qui ont qui ont des jobs qui ont l'air euh, plus sympas, plus sexy, plus cool, plus au service de l'intérêt général. Okay. Et donc j'ai commencé à faire ça, Donc, j'ai euh, construit aussi un peu mon réseau comme ça, j'ai regardé, j'ai pris des pillages avec des gens. Ouais,
0: t'écrivais aux parcours qui t'intéressaient, enfin les gens qui avaient des parcours qui t'intéressaient, oui. tu leur as envoyé un message
1: Ouais, un petit peu, j'écrivais, je regardais, je rencontrais les gens, ou même sans les rencontrer, je, je screenais un peu leur parcours, leur choix ouais. de carrière. Et assez vite, je pense c'était en 2013-2014, assez vite, je me suis retrouvé... Tu vois, une sorte de boucle algorithmique okay. <rire> sur, euh, okay. sur LinkedIn où j'étais bloqué sur les... Et je revoyais toujours les, mêmes, les profils mêmes profils qui qui, qui, ouais. qui, ouais. qui Depuis, ça a pas mal changé et maintenant, il y a plus de diversité. Mais à l'époque, c'était... Assez vite, je tombais toujours sur les mêmes personnes. Et donc voilà, j'ai commencé à me dire, OK, en fait, qu'est-ce que je veux faire où Est-ce que je suis bon J'aime bien mon métier, tu vois. J'aime bien la finance, les chiffres, mm -hmm. le, la technique, les métiers un peu... Avec une, une aspérité euh, d'expertise. Par contre, j'aime moins le secteur dans lequel je suis et donc mmh. un des premiers trucs je me suis dit ok bah, je vais rester dans la finance ou dans l'économie mais je vais essayer de l'appliquer au, au développement et donc je, je me disais ok soit je deviens un DAF d'une grosse euh, ONG d'une asso okay, donc, ouais. soit les restos du cœur la Croix-Rouge euh, Solidarité Sida peu importe tu vois. je me sentais pas l'âme d'un entrepreneur euh, pur et dur en tout cas c'était pas un truc, pas moins, pas un truc ouais. que j'avais en moi deep down et hum, ça s'est plutôt construit quoi. donc ça c'est une voie qui m'aurait intéressé de mettre mes compétences financières au service d'une cause inté intéressante ou alors d'aller rejoindre les rangs, comme beaucoup, ce qui faisait rêver beaucoup de monde à l'époque, ce qui fait toujours rêver du, du monde, d'aller à, tu vois, je sais pas, à la Banque Mondiale, à la, à la Banque Centrale Européenne. Ouais. Au FMI, à l'OCDE, tu vois, dans les, dans ces espèces de trucs un peu magiques à l'époque, je, je pense que depuis ça a été pas mal démystifié, mais d'être un peu économiste pour le développement, ou, analyste ouais, ou okay. analyse financière pour, euh, pour l'AFD, tu vois, AFD, euh, monter des projets, de financer des projets pour le développement. Donc j'ai regardé un peu ça, mais, plus je creusais, moi, ça me faisait vraiment. <rire> okay. Et la troisième voix qui est apparue dans mon radar, après, après ces deux trucs-là, c'était plutôt la voix de, de l'enseignement social à ouais. l'époque, c'était moins à la mode, l'impact n'était pas encore dans mmh. toutes les têtes. Ouais, c'est ça, on ouais, est en 2013-2014. 2013-2014. Donc il y a quelque chose qui en France s'appelait l'ESS, l'économie sociale et solidaire, que les Anglo-Saxons euh, appelaient plutôt le social business. Mmh. Et je me disais tiens, mais en fait, c'est peut-être ça la synthèse de mon parcours, tu vois, à la fois un business donc qui, qui coche à cases de la banque d'affaires, de l'ESSEC et puis social donc plutôt la, la touche un peu euh, science po intérêt général utilité publique et en fait effectivement je, plus je creusais plus je me disais ok en fait c'est ça que je veux faire c'est sorte de voie médiane à mi chemin entre le business traditionnel sans tout mettre à la poubelle en gardant un peu l'efficacité euh, ouais. les outils euh, la, la, la vision un peu financière économique du truc mais appliquer un modèle qui est plus euh, intérêt général social euh,
0: et à impact positif donc c'est de là que va naître Phoenix ouais. mais ce qui m'intéresse là dedans aussi c'est que tu vas te lancer dans un secteur dans lequel tu connais pas grand chose yes. et ça le secteur de tout ce qui va être foudre et emploi économie sociale et solidaire t'as finalement assez peu de connaissances à ce moment-là quand tu te lances dans ce secteur-là
1: ouais c'est clair et ça c'est un c'est un enseignement qui peut intéresser les auditeurs c'est moi je m'étais pas mis de barrière pour le coup pour une fois <rire> et, et en fait tout le monde me disait non mais pour lancer un projet il faut être faut avoir une légitimité il faut avoir ouais. un track record il faut avoir du réseau et en fait en tout cas nous mais je pense qu'on n'est pas les seuls maintenant mais sur Phoenix on est la preuve du contraire parce que quand on s'est lancé sur Phoenix donc pendant depuis ça a évolué, mais pendant 3-4 ans, notre métier unique, ça a été de connecter ceux qui ont trop avec ceux qui n'avaient pas assez. Mmh. Et donc de connecter euh, basiquement la distribution alimentaire, Intermarché, Leclerc, Carrefour, euh, Casino, Franprix, La Vie Claire, avec des ONG et des associations caritatifs type euh, banque alimentaire, secours catholique, secours islamique, euh, secours populaire, Croix Rouge, euh, au resto du cœur. Et en fait, moi... Ni mon associé non plus Baptiste, on n'avait aucun réseau ni dans l'un ni dans l'autre. D'accord. Ouais. Ni côté offre, on n'avait jamais fait de stage de chef de rayon, on n'avait jamais été caissier, on n'avait jamais été euh, dans cet univers-là. Okay. Et On connaissait pas grand monde, quoi. Ouais. Et puis inversement, on n'avait jamais euh, non plus mis trop trop les pieds dans le secteur de l'aide alimentaire. Okay. Et donc Phoenix est quelque part la preuve que euh, si vraiment t'es motivé, déterminé et un peu malin, bah en quelques trimestres, en quelques semestres, tu peux comprendre qui sont les influenceurs, qui sont les gens qui pèsent, comment les rencontrer, comment comprendre un secteur. Et mmh. comment faire ton trou, ta légitimité dans, dans, dans un secteur ou dans deux secteurs que tu ne connais pas.
0: Et ça, typiquement, c'est quelque chose que tu as fait en rencontrant un maximum de gens, comme tu avais fait un peu quand tu cherchais ce que tu voulais faire. C'est beaucoup de temps sur LinkedIn, beaucoup de temps à prendre des cafés, etc., pour identifier un peu les acteurs clés
1: euh, pas, pas trop, pas trop, pas trop. J'étais pas non plus un rat de networking à serrer les pinces tout le temps et à faire que des petits et des cafés. Okay. Non, okay. non, franchement, un, un peu avec des gens, plus des frappes chirurgicales, quoi, sur ouais. des gens qui me paraissaient intéressants. Mais pas plus que ça. Après, nous, on s'est mis dans le, dans le truc. Quoi. Surtout, on a été en mode « exécution et on a on a on a catch-up le retard qu'on avait pour comprendre le monde du, de la distribution, le monde de la des ONG, du caritatif quoi, enfin de la redistribution alimentaire. Une analyse un peu basique sur où est-ce qu'il y avait des points de friction, qu'est-ce qui était bien géré dans les invendus, qu'est-ce qui était moins bien géré, mm -hmm. qu'est-ce qui était qu'est-ce qui était fait de façon artisanale et moins artisanale. Et donc c'était plus c'était plus ça en fait, c'était plus euh, mettre les bouchées doubles en comprenant le secteur, en comprenant ses, ses dysfonctionnements, en utilisant euh, tu vois le, le truc tartare à la crème mais qui est de dire t'as un œil neuf ouais. et du coup euh, bah, tu vois des choses que les autres voient pas. Ce qui est en partie vrai, mais bon, c'est facile à dire. Mais nous, ça a été le cas. Donc, on a joué cette carte-là, quoi, le regard neuf, l'œil non expert, le rapport d'étonnement des deux côtés, et on a
0: énormément de boulot pour rattraper le retard. Plus ça,
1: plus ça, je dirais que vraiment du networking. Ok, donc tu
0: potassais tout ce que tu pouvais sur le secteur, les ONG, quête de
1: terrain, aller voir l'envers des décors, des magasins, trouver un pilote, comprendre comment ça se passe, et puis ouais, bosser, 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 quoi.
0: On est toujours sur ce fil rouge du boulot... Euh, ouais, ouais, du boulot ouais, 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 okay. ouais, ouais, ouais. En tout cas, comprendre
1: le terrain et comprendre repartir de zéro, pour être vraiment, tu vois, on n'allait on, on pas parler aux directions RSE des enseignes. Mm -hmm. On allait vraiment euh, dans les magasins, dans les poubelles, euh, auprès des, 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 des gens qui étaient vraiment les opérationnels des magasins, quoi. On parlait plutôt à, à un chef de rayon, un directeur d'entrepôt
0: Carrefour, okay. qu'à la direction innovation et partenariat. D'accord, ouais, vraiment, tu commences en bas pour comprendre comment ça se, comment ça ouais. se passe. Et justement, quand l'idée de Phoenix commence à naître, vous avez le projet il va falloir aller parler à ces directions-là, à un moment donné, mmh. pour euh, avoir des liens avec eux, pour ensuite pouvoir avoir de, de la nourriture à distribuer aux assos. Sauf qu'on est en 2014, donc toutes ces notions, comme tu as dit, sociales et solidaires, elles sont moins présentes. Le réemploi alimentaire, c'est pas dans la tête de tout le monde. Il n'y a même pas encore la loi Garot de 2016 qui interdit mmh. la destruction des invendus. Et voilà deux types qui arrivent, qui n'ont pas d'expérience préalable dans le secteur, qui sont juste des, des bruts de travail. Comment ça se passe le début de l'évangélisation et les premiers euh, rendez-vous avec ces, ces types de grands groupes Est-ce qu'on vous regarde un peu comme de dingue Ou est-ce que très vite on arrive quand même à vous prendre au sérieux et vous arrivez à vous imposer
1: Alors ça c'est marrant, c est, c est parce on, on pourrait y revenir, mais on, on a vécu les deux choses. Sur la partie don alimentaire, on a été les pionniers et on a été ce qu'on appelle les, les first movers. Okay. Il y aura beaucoup d'anglicisme, <rire> c'est-à-dire les gens qui, qui, qui créent le marché, tu vois, ouais. les market makers comme on dit en anglais. Et donc On, on s'est tapé tout le travail d'évangélisation, de lobbying, d'influence pour faire émerger des, un contexte réglementaire favorable, donc notamment la loi Garo sur laquelle mmh. on, a, on a contribué dans des groupes de travail. Euh, pas les seuls, hein, parce qu'il y avait tout on a tout l'écosystème, mais on a vraiment mis du temps et de l'énergie là-dedans. Et c'est un travail qui a bénéficié à tout le monde, y ouais. compris à des nouveaux entrants derrière qui ont pu aller plus vite que ce qu'on avait fait ouais. nous. Et puis là, maintenant qu'on a lancé une application en Phoenix, où pour le coup on est plutôt dans la, dans la posture inverse, on est plutôt les secondes movers. Mmh. Euh, derrière un de nos concurrents euh, danois qui s'appelle Too Good To Go pour ne pas les citer <rire> qui a fait ce travail d'évangélisation et donc c'est quasiment aussi confortable en fait euh, d'être euh, dans les pas d'un concurrent okay, ouais. et de laisser le travail d'évangélisation et de, de construction du marché à, à quelqu'un d'autre en tout cas pour revenir sur le pour revenir sur ta question initiale ouais, quoi, nous, nous, nous quand on s'est lancé effectivement il n'y avait pas euh, le gaspillage alimentaire les invendus c'était pas un sujet tu vois les gens euh, mmh. dans les magasins ils mettaient tout à la poubelle euh, dès que c'était à J-2, J-3 et que c'était plus vendable ou plus vendu ils mettaient ça en bac de... très souvent, pas tout le temps. Je caricature un peu, mais très souvent, c'était ça le comportement dominant. Au, au mieux, c'était trié dans un bac de déchets organiques, mais très souvent, okay. c'était mis dans des déchets euh, DIB, quoi, le déchet industriel banal, mmh. la poubelle classique. Et ça partait en incinération, en enfouissement, en décharge. On appelait Veolia, Suez, Paprec, de Richbourg, les gros acteurs du déchet. Ouais. Et voilà. Et ça, il faut comprendre que c'est un truc qui avait le mérite d'être très simple, très rapide. Ouais. Ouais, très ouais, clair, je me doute, ouais. Tous les chefs de rayon ne se posaient pas mille questions. Et donc nous, ce qu'on est venu faire, c'est on leur a dit "Attendez, prenez conscience que les produits, déjà un, ils ont encore de la valeur." y compris à J-2 ou J-1, donc mmh. c'est débile de les jeter, qui ouais. a un bénéfice évidemment euh, social, puisque ça peut euh, bénéficier à d'autres personnes, donc les plus démunis ou des gens en, en galère de pouvoir d'achat sur l'application Phoenix. Mmh. Il y a un bénéfice environnemental, puisque les produits ont, ont été lourds à produire, d'un point de vue CO2, émissions, transport ouais. euh, et la destruction en elle-même elle, elle va générer encore de l'impact carbone négatif, mmh. donc euh, il y a un impact environnemental. Et surtout, il y a de la valeur dans les poubelles, il y a, il y a un impact économique, puisque les produits, vous les avez payés, et c'est bête d'en de faire une croix dessus à J-2 et de dire il n'y a plus rien à en faire. On peut à minima les revendre à prix cassés sur l'appli Phoenix ou les donner à des assos, récupérer une partie de réduction d'impôts. Et donc voilà, s'il y avait tout cet enjeu-là euh, de, de faire comprendre aux chefs de rayon, aux directeurs d'un magasin, aux au contrôleurs de gestion et aux enseignes qu'il fallait prendre le temps de les gérer. Okay. Même si, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on a créé un process et on a rajouté un peu de de pain et de douleur opérationnelle ouais. parce que le, là où le chef de rayon mettait tout à la poubelle, maintenant qu'est-ce qu'il doit faire il doit prendre ses rayons va enfin prendre ses produits les mettre de côté ceux qui sont donnables on les donne ceux qui sont vendables sur l'application Phoenix on les revend ceux qui sont pas donnables ni vendables on les donne pour des animaux dans un autre bac et puis le reste le, à la fin de la fin est jeté quoi d'accord ouais mais ça prend un peu plus de temps on est sûr que ça vaut le coup mais il y, y a un gros enjeu d'évangélisation et de conduite du changement en interne.
0: Ouais, pour eux, pour les convaincre, ça a dû être un peu un peu de travail, quoi. Ouais, exactement. Clairement, surtout au début. Exactement. Donc il y avait ce travail-là, auprès
1: des clients, et après, il y avait tout ce que tu évoques sur euh, faire changer le système réglementaire, le système, euh, la loi Garot, la faire émerger... Mmh mettre de la lumière médiatique sur le sujet parce que ouais. tu vois les invendus, le gaspillage alimentaire,
0: c'était c'était un truc qui était pas sexy. Ouais, c'est ça, on parlait pas tant que ça, il y a il y a 6 ans C'était du
1: déchet, c'était du gaspillage, c'était c'était un peu crado quoi, tu mmh. vois, c'était les les bacs de déchets qu'on veut pas voir quoi, ouais. <rire> Et je pense qu'un truc qu'on a réussi nous et l'écosystème de l'anti-gaspi, on n'est pas les seuls, c'est de rendre ce sujet presque cool et et sexy, désirable et maintenant les gens sont fiers de faire tu vois des achats anti-gaspi sur les applications anti-gaspi. Les magasins sont très fiers de faire du don alimentaire, les assos jouent le jeu et donc euh, on est passé d'un truc qui était assez euh, assez crado, dirty un truc qui est presque devenu euh, désirable, sexy, sur les gens veulent communiquer sur lesquels euh, les gens s'engagent, les consommateurs les assos et je pense qu'on a bien réussi à changer mmh. la perception autour de autour des invendus et
0: ça, comment tu penses que vous avez fait changer la perception du grand public de ce côté un peu crado, un peu déchet c'est vrai que maintenant bah, tout le monde a euh, Phoenix, a tout Togo, fait du réemploi fait ce genre de choses, mmh. donc qu'est-ce qui à ton avis a permis de changer les mentalités à, à ce niveau là
1: alors Enfin, mon, mon feeling, c'est que encore une fois, il y a eu un alignement des planètes entre la régulation, ce qui a eu la loi Garot de 2016, donc le politique a joué son jeu. et a mis une loi qui interdit le gaspillage alimentaire. Et euh, dans toutes les surfaces de vente de 400 carrés et plus, donc dans n'importe quel biocop ou prix de quartier, tu ne peux plus détruire dans un vendu, sinon tu as une amende qui était au départ de 4 000 euros et qui est montée à 10 000 euros. Donc ça, ça, le régl... le, la politique a joué son jeu, le réglementaire a joué le jeu. Les médias aussi ont vachement joué le jeu, ouais. parce que c'est un sujet qui était... Euh, qui est assez consensuel donc cool à raconter c'est du journaliste positif les, les, à la fois enfin à la fois il y a les supermarchés sur lesquels on aime bien taper donc ils sont, ouais. une, ils sont une cible naturelle pour un JT ou pour un capital ouais, ouais, ou un zone internet trouvé, ouais. ça fait des beaux sujets avec beaucoup d'audience ouais. euh, en même temps t'as la belle histoire des invendus qui ont une seconde vie à travers le don alimentaire ou les paniers anti-gaspi pour les gens en galère de pouvoir d'achat mm -hmm. Avec la start-up Phoenix au milieu, euh, qui crée de l'emploi. et qui ouais, en
0: plus, start-up, donc c'est toujours un peu sexy à... Donc à je pense raconter.
1: que les voilà les médias, et je les remercie, les journalistes, à la fois presse-papier, presse-web, et puis euh, mm -hmm. pas mal de, de, de télé aussi, hein, qui, quoi qu'on en dise, le vu à la télé fonctionne toujours vachement. Clairement. Ont vraiment contribué à faire changer les consciences. C'est un sujet qui était assez cool. Et puis, euh, le dernier truc, c'est je pense qu'il y a aussi une, une quête de sens chez les talents. Et donc, en marque employeur, on a... On a, Ça a été chouette. On a vu qu'il y avait pas mal d'afflux de, de nouvelles candidatures. Je pense que les jeunes générations ont envie de pousser ces sujets-là. cherche cherchent beaucoup plus de sens. Ouais, dans les, dans les, de... Tu vois, on a eu beaucoup d'attention dans les écoles, dans les dans les, dans les, fagues, dans les. Donc on sent qu'il y a une nouvelle génération qui prend le mm -hmm. pouvoir et qui va participer aussi à ça pour qu'il le gaspillage n'est plus acceptable. Et puis, dernier <rire> élément qui explique, à mon avis, la montée en puissance de tout ça, c'est effectivement l'émergence de Success Stories, dont la nôtre, dont celle que tu as citée. Et donc de boîtes qui montrent que ben oui effectivement tu peux rendre des sujet sexy, tu peux construire des belles boîtes dessus, tu peux mm -hmm. faire des beaux des belles applications, euh, des beaux outils tech et, euh, et voilà on n'est plus dans l'artisanat du bénévole associatif qui va prendre son camion, tu vois on a ouais. rajouté une couche un peu plus
0: ouais, un peu plus sexy tech un peu plus startup exactement. Start euh... bon, on le voit ne serait-ce que dans tes magnifiques bureaux dans lesquels on est aujourd'hui là voilà avenue clichy magnifique bureau très start-up justement donc ça ajoute effectivement une surcouche de ouais de, de sexy ouais, à ouais. toute la cause etc donc je trouve ça c'est intéressant exactement et tu viens de dire, vous avez effectivement une marque employeur assez forte. Il y a euh, cette quête de sens chez beaucoup de jeunes générations. Et d'ailleurs, on le voit, vous êtes maintenant, on en parlait tout à l'heure, un peu plus de 200, c'est ça, chez Phoenix 200 CDI, oui. 200 CDI, ouais. 200 CDI donc euh, pour euh, une boîte qui a maintenant 7 ans, ouais. créé en 2014. Ouais. Et j'ai été intéressé parce que je t'ai beaucoup entendu parler de la culture de l'entreprise par petites touches, euh, oui. ici et là, dans, euh, dans différentes interviews. Et tu as l'air d'avoir un une approche de la culture assez, assez forte, notamment, on a parlé un peu de méritocratie de, de chez Merrill Lynch, c'est quelque chose que, que tu as l'air d'avoir amené ici. J'ai entendu parler d'humour aussi, etc. Comment tu fais pour préserver, déjà, la, la culture d'entreprise dans une boîte qui grandit aussi vite et qui passe de bah, deux personnes en 2014 à plus de 200 en 2021 non, Ça, c'est clair que c'est le plus dur. Alors, moi, moi c'est sûr que la culture d'entreprise, je pense que c'est le
1: truc le plus important. Euh, J'espère que c'est pas bullshit de dire ça, mais moi, quand j'étais en école, pour le coup, tous les cours de de RH, je les trouvais pipo, tu vois et je, et je les écoutais pas, je suivais pas. Et en fait, avec le recul, si je devais refaire mon cursus, je pense que c'est ceux sur lesquels je mettrais le plus d'énergie. Ok. J'avais pas du tout conscience. Tu vois même les, les histoires de culture d'entreprise, je trouvais ça bidon. Ça faisait vraiment du culture washing pour moi de faire dans tous les grands groupes. Tu vois la culture de L'Oréal, la ouais. culture de Danone qu'on mettait vachement en avant. En fait, je me rendais pas compte à quel point c'est hyper important. Et, et pourtant, euh, je connais cette phrase depuis longtemps hein, qui dit. Euh, culture uh, it's strategy for breakfast ouais, donc okay, une culture ouais. forte euh, mais, en, mais à terre n'importe quelle stratégie hyper bien pensée hyper bien et ça je suis et plus j'avance plus je le pense parce ouais. qu'une culture forte euh, ouais, euh, roule sur n'importe quelle stratégie marche en marche arrière quoi. et donc chez nous euh, chez nous euh, on a pris conscience assez vite quand même tu vois on, au départ quand t'es une petite famille on, tu vois on est 5, 6, une dizaine dans un dans un bureau qui fait la taille de cette ouais, pièce, de cette pièce ouais, exactement. Et donc tout le monde est au courant de tout tout le monde entend tout tout le monde tu vois la, la culture des deux profondateurs, fondateurs elle infuse pas mal mm -hmm. et l'état d'esprit aussi et après on a essayé de le mettre en comment on a fait pour qu'elle pour qu'elle soit préservée déjà nous on est resté euh, à fond dans le game pendant longtemps ouais on a tenu à être impliqué sur pas mal de process de recrutement choisir les personnes pendant assez longtemps on a essayé de graver dans le marbre aussi dans une charte euh, nos valeurs euh, d'écrire assez vite euh, une sorte de manifeste et qui, qui, et qui reste, quoi, qu'on s'y qu raccroche dès qu'on avait un moment de doute.
0: Ok, d'accord. Que vous avez encore aujourd'hui.
1: Qu'on a encore aujourd'hui, ouais. Et après, euh, on a semi-structuré une équipe RH aussi, un peu tard, mais euh, mais, mais quand même relativement euh, vite par rapport au, au marché. On a choisi en fait en RH beaucoup de gens qui étaient euh, des, des piliers du, du tout début, et, et notamment aujourd'hui dans l'équipe RH, il y a deux personnes sur quatre qui sont pas des RH de formation, okay. mais qui sont dans le top 10 des premiers employés de Phoenix. Donc tu vois qui ont 6 7 ans d'ancienneté et qui ont qui ont connu la boîte depuis le début et qui donc ont vraiment cette euh, cette touche quoi et, qui savent et... ce qu'est Phoenix à l'origine qui connaissent l'esprit ouais, Phoenix et qui euh, et qui donc dans les recrutements dans les valeurs dans ce qu'elle porte au quotidien, ouais. le font font transpirer ce truc là. OK d'accord. Voilà et puis après quoi d'autre euh, bon bah, on essaye, nous d'être accessible même, même malgré le fait qu'on est maintenant 200. Ouais. On, on essaye de rester euh, accessible de pas être dans une tour d'ivoire de de faire une tournée des antennes, des pays, euh, de parler à tout le monde, de faire des e café avec les gens pour que voilà, les gens comprennent un peu ce qu'on a voulu créer, d'où on vient, que ouais, le management intermédiaire n'est pas euh, n'est pas
0: tué l'esprit Phoenix. D'ailleurs, j'ai vu que c'est quelque chose que vous aviez mis en place pendant le confinement, c'est ça les e café avec les fondateurs ouais. J'avais trouvé ça top et je, je me suis demandé comment ton emploi du temps se survivait à ça parce que vous êtes deux cofondateurs et vous avez voilà 200 employés donc si chacun vient prendre un e café même ouais, les 15 un truc minutes
1: c'est un truc qui marche bien, ouais, effectivement. On a on a mis des créneaux open bar dans l'agenda mais pas tous les jours non plus hein, où euh, les gens peuvent prendre c'est une demi-heure
0: Ok, en plus.
1: Ouais. Et c'est à 14 h tous les jours. Enfin, un jour sur, un jour sur deux maintenant. Et donc, euh, voilà, un collaborateur peut, peut booker un e-café et faire une visio avec nous. Euh, c'est top. Et c'est vrai que c'est,
0: dans une boîte de 200 personnes, c'est, je trouve ça assez rare et très cool de, de se dire que n'importe qui qui rentre ici en CDI chez Phoenix peut parler une demi-heure avec toi. Euh,
1: ouais, ouais, et c'est surtout le, la discussion. Bon, c'est, c'est à la fois du, évidemment, enfin, il peut y avoir des questions sur la stratégie, les choix, comprendre, mm -hmm. tu auras un échange privilégié en one-to-one -one avec un des cofondateurs fondateurs Ouais. Mais ceci, souvent, c'est très souvent juste du small talk sur apprendre à se connaître. Comment ça va d'où tu viens Qu'est-ce que tu fais C'est quoi tes journées Et toi, les tiennes Enfin, tu vois, c'est vraiment... C'est pas toujours des échanges sur... Est-ce qu'on va faire une levée de fonds Est-ce qu'on va faire ci Est-ce qu'on va faire ça Est-ce qu'on va lancer tel produit Est-ce qu'on va... Enfin, tu vois, c'est plus parfois juste du... Get to know each other. Et c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ouais, c'est bien. Ça
0: garde du lien entre entre les gens dans la boîte, quoi.
1: Mais c'est sûr que ce que tu disais tout à l'heure sur comment tu fais perdurer une culture au fil de l'eau pendant 7 ans euh, malgré un turnover qui est quand même existant chez nous hein, je veux pas mmh. idéaliser la boîte même si on a une mission forte euh, t'as aussi comme partout des gens qui viennent qui partent euh, quelques erreurs de casting ouais évidemment c'est quand même dur de, reste, de garder la même culture en 7 ans quoi et c'est pour moi c'est tout le, notre job à nous avec, avec Baptiste c'est euh, à la fois renforcer l'équipe avec des talents qui viennent de l'extérieur mmh. et donc faire prendre des greffes sans casser la culture historique ouais mais en ajoutant, en ajoutant, tu vois, au fil, au fil de l'eau, une touche de professionnalisme, une touche d'exigence, une touche de performance, mm -hmm. sans casser la culture euh, du départ qui était quand même une culture assez engagée, militante, au service de la cause aussi associative et au service de de la réinvention du monde de l'entreprise, quoi. Donc, ouais. Tu fais venir des talents qui viennent de boîtes traditionnelles, qui, devra, qui reprennent une équipe qui était plutôt une équipe euh, plus euh, plus engagée. Et donc, voilà, comment tu fais...
0: Et tu fais petit à petit prendre les greffes. Euh, et ça demande pas mal de doigts, je suppose. Ouais, ouais exactement.
1: Comme un, comme un chef d'orchestre ou comme un entraîneur de foot qui doit faire cohabiter... Tu vois, ouais. Une équipe, une équipe qui monte, qui était en Ligue 2, qui est montée en Ligue 1, et qui est maintenant dans le haut du tableau, qui peut faire venir jouer un, peut-être pas un Neymar, mais en tout cas des bons ouais. joueurs, et qui et se retrouvent avec des joueurs. Une star, euh, ouais, que ça, il faut, Qui, sont, de, qui <rire> sont issus du centre de formation, <rire> sans que le vestiaire explose, implose, euh, bah, bon, voilà, ah, Ça, ça, que...
0: ça t'as un rôle de coach, ouais. ouais exactement. T'as un rôle d'entraîneur. <rire> <'as un> exactement. <rire> rôle hein. exactement. Oui, et puis
1: après, tu mets ton meilleur 11 sur le terrain, <rire> et t'espères qu'ils vont bien jouer ensemble, et tu peux, toucher plus un ballon, quoi. C'est ça, et t'espères
0: que ça se passe bien, toi, tu restes sur le, sur le banc à l'arrière pour diriger un peu les trucs. as un petit on sent on sent le lecteur de l'équipe Ouais. Hein. franchement c'est une chance que c'est une
1: bonne euh, je sais pas si elle est parfaite mais en tout cas c'est une bonne analogie. Euh, au début, tu vois au début tu étais tu enfin tu étais sur le terrain quoi. Ouais. tu même le joueur ouais, unique au départ t es t es tu joueur un contrat ouais. quoi. Après tu vas sur un terrain à 5 ou où... tu es toujours sur le terrain tu toujours un joueur clé mais par contre tu commences à avoir une position qui se dessine mm -hmm. mais tu peux tu peux filer un, un coup de pouce en défense, ouais. au milieu. Tu passes un peu plus le ballon Après, à tu, à tu, fais du 11, tu fais du 11 contre 11. Ou là pour le coup, tu bah, t'as un poste et tu bouges pas quoi. T'es soit ouais. latéral droit, soit milieu défensif, soit attaquant avant euh, centre. Tout. Et, euh, et après tu passes sur t'es entraîneur joueur. <rire> <Et> après <rire> tu passes sur le sur le banc de touche et là pour le coup tu, tu touches plus un ballon puis après ouais. tu deviens président du club.
0: Ouais c'est ça. Au bout d'un moment es propriétaire du club, t'as ta place VIP dans les gradins et puis, euh, ouais, mais et es puis plus, plus,
1: et donc t'as le côté frustrant de t'as toujours l'excitation de venir au match et de voir si ouais. ça gagne aussi à ça mais t'as plus t'as moins d'emprise sur le. À part par les choix, à part par les choix de joueurs et d'entraîneurs que tu fais. Ouais. moins d'emprise sur l'issue sur du match.
0: C'est pas toi qui, pendant les 90 minutes, va changer la stratégie en cours de route. Ouais. Non, non, non. C'est ça. ça C'est encore une étape supplémentaire dans la, la gestion d'une boîte, effectivement. Ouais, exactement. Et justement, j'aimerais qu'on prenne un, un pas de recul par rapport à la boîte, par rapport à Phoenix. T'as cette notion depuis quelques années, alors peut-être trois ans, ou euh, depuis que bah, Phoenix marche très bien, etc. et où t'as pu peut-être t'asseoir sur le banc, effectivement, euh, devenir entraîneur depuis le banc, ou étant euh, qui tu es avec l'intensité que t'as dans tes journées, tu t'engages de plus en plus pour d'autres mouvements pour justement euh, fédérer un peu toute une génération d'entrepreneurs autour des entreprises à un impact positif. Ouais. Notamment, euh, je sais que tu es président de tech for good c'est ça ouais, ouais c'est ça. Et tu es aussi dans le... Alors, je sais jamais comment on dit, c'est Move, Move... Euh... Ça, ça maintenant, ça s'appelle le mouvement Impact France. Voilà, est, euh, maintenant, c'est ça. En est ça, fait, c est c est le, 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 move, le mouvement des entrepreneurs sociaux et tech for good France ont fusionné pour créer euh, Impact France. Voilà. Ouais. Et alors, je suppose que tu as un rôle un peu différent là, parce que toi, du coup, maintenant, tu es un, un vieux de la vieille, du social et solidaire, et il y a plein de, de jeunes boîtes qui sont en train d'émerger. Ça va être quoi ta mission et ça va être quoi ce que tu vas apporter et Comment tu vas fédérer tous ces entrepreneurs autour d'une mission commune donc qui est quand même euh, avoir un impact euh, marquant sur la société d'aujourd'hui
1: Alors oui, tu as raison. J'ai pris ce mandat-là il y a un an maintenant, un an et demi. Euh, une fois que la boîte était un peu sur les rails et que je pouvais dégager une demi-journée par semaine
0: pour faire monter en puissance
1: l'écosystème de l'impact okay. qui était encore un peu balbutiant. Même s'il y avait déjà des belles success stories, il y a encore beaucoup de choses à construire. Donc euh, j'ai pris le mandat en coprésidence avec une, une entrepreneur qui s'appelle Eva Sadoun. Mm -hmm. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Euh, bah, on accompagne la transition de le... enfin, en tout cas, la montée en puissance de l'écosystème de l'entrepreneuriat à un impact positif. Ouais. Donc, on a une action qui est en trois piliers. C'est, euh, on fédère tous les entrepreneurs qui ont une vision euh, un peu similaire à celle de Phoenix de l'entrepreneuriat. Mm -hmm. C'est-à-dire avoir à la fois la, la conquête de marché, de chiffre d'affaires, etc. On la renie pas. Mais en même temps, d'avoir un impact social et environnemental fort et de, okay. de faire en sorte que l'entreprise serve à autre chose que être une machine à générer du cash et à faire des dividendes. Et on pense que c'est important. <rire> donc, on les fédère ensemble pour qu'ils se connaissent et qu'ils qu gagnent en, en maturité.
0: Du coup, c'est beaucoup un rôle de présentation, d'intermédiation. Ouais, voilà. C'est ouais, ouais, un, un réseau okay. d'entreprise comme le réseau okay.
1: entreprendre ou comme ouais. d'autres. Deuxième pilier, on essaye de les faire monter en puissance et donc, euh, on fait de la, du partage entre pairs. Donc, que les, les plus euh, avancés dans, dans l'entrepreneuriat mm -hmm. puissent coacher les plus jeunes et qu'on partage des, des bons plans, des prestataires, des talents, des bureaux. Euh, euh, des retours sur, euh, je sais pas, comment s'est passé ma levée de fonds, comment s'est passée euh, ma première acquisition, comment mmh. s'est passé tu vois, vraiment du coaching, quoi, pour que l'écosystème monte en gamme. Et troisième truc, il y, y a un volet plaidoyer, lobbying, pour que nos sujets euh, soient reconnus au plus haut niveau, et qu'on soit vu comme une forme d'entreprendre qui est crédible, et qui est plus juste un truc de pionnier, qui est une forme de nouveau standard, et que l'ESS, un Impact, soit financé par la puissance publique, favorisé dans les appels ouais. d'offres, etc. Donc il y a ces trois volets qui sont intéressants. Et pourquoi je l'ai fait Parce que j'estime que... Bon, déjà, j'ai un peu plus de temps. Je suis content de mettre mon expérience au service de la nouvelle génération. De partager un peu les, à la fois les succès qu'on a eus, mais aussi plein de mauvais choix, de galères ouais. euh, qu'on raconte moins souvent. <rire> mais qui <rire> ouais, font gagner un temps infini. Et après, je pense que... Pourquoi Tech for Good France aussi Parce que Phoenix, une des spécificités de, de notre métier, de, enfin de notre boîte, mm -hmm. c'est qu'on fait partie des rares qui, sont, euh, qui ont le pied dans deux mondes, en fait. On a à la fois le, un pied dans le monde de l'ESS, euh, au sens statutaire du terme, ouais. parce qu'on travaille avec les restos du cœur, la banque alimentaire, euh, la Croix-Rouge et tout. Euh, et donc vraiment dans le monde associatif. Et puis euh, en même temps, vu qu'on a une appli mobile, on a des outils tech, une belle croissance, une belle histoire et une ADN de start-up, on, on a aussi un pied dans le monde de la tech, de la French Tech traditionnelle, à la fois dans des réseaux comme Le Gagnon, qui sont des réseaux d'entrepreneurs de la tech en hyper croissance. Donc on attire autant des financeurs de l'investissement euh, à impact, de la finance solidaire, que des financeurs du de la tech traditionnelle. Tu vois des je sais pas des des Serena Capital, des Vici, des vici comme euh, Partec, qui investe, euh, mm -hmm. Alven. Et donc en fait le fait d'avoir un peu cette ambivalence ou ce, ce truc un peu bicéphale fait que moi j'ai pu j'ai pu avoir un pied dans les deux mondes et voir comment ça se passe au gagnon dans les entrepreneurs tu vois qui gèrent des, des Doctolib, des ManoMano, -Mano, ouais. des Miro, des Blablacar il y a plein de choses à prendre dans ce secteur-là tu vois dans les talents la grille des salaires les outils les... la façon de, de, de gérer la performance de manager et tout et à la fois j'avais un pied dans l'autre monde qui était beaucoup plus militant associatif mmh. avec beaucoup de valeur et donc je pense qu'il y a une richesse à partager à faire se parler plus ces deux mondes-là okay. et, et à créer une voie médiane qui prendra un peu le meilleur des deux l'ambition, les, les outils, l'agnac de, de la French Tech, et puis les valeurs et la mission de, de l'ESS. Ok, prendre
0: le meilleur des deux mondes ouais, pour ouais. avoir un truc efficace, mais à impact. Ouais, exactement. Okay, donc,
1: euh, on n'est pas beaucoup... Enfin, hein, tu vois, il y a beaucoup de gens qui viennent me parler pour savoir euh, où est-ce qu'ils peuvent postuler avec leur profil. Et en fait, quand tu fais le tour, mm -hmm. des boîtes qui cumulent euh, outils technologiques croissance forte, marché euh, assez costaud et impact fort, tu vois, une fois que tu as fait le tour de Phoenix, de Backmarket, de to, to Go, de quelques-uns, enfin, tu vois, tu ouais. as pas une tonne, quoi. Donc voilà, il faut qu'il y en ait plus. D'accord. J'ai pas pour ça et pour créer des vocations, donc j'espère que ton podcast... Ouais, c'est un, un encouragement en à tous ceux qui ont des, en qui en ont des, des idées. Sans doute pas.
0: Ok, bah super. Je vois qu'on arrive bientôt à la fin de l'interview, euh, parce que je sais que tu as un rendez-vous après. Je vais juste te poser les deux petites questions que je pose toujours en fin d'interview. Vas-y, je t'écoute. La première, c'est, on a pas mal parlé de management, de leadership, etc. Quand je te parle d'excellent leadership, à qui tu penses et pourquoi
1: un exemple que je donne souvent, tu vois, on va revenir au sport, mais <rire> en tout cas, quelqu'un sur le qui, qui m'inspire, c'est Roger Federer. Tu ouais. <rire> Pourquoi Parce que déjà, il y a bon, il y a de l'excellence euh, en tant que telle, le track record qu'il a, euh, la classe <rire> à la fois ouais. sur le terrain et en dehors du terrain, et puis surtout la, la, la capacité à durer dans la, enfin, à, à, à être excellent dans la longévité, dans la durée. Tu vois, il a 37 ans, ouais, il est encore en train de gagner un, un grand chelem. Et il a commencé à 20 ans, et je trouve que c'est ce qui m'inspire là-dedans. Et ce que je trouve dingue, c'est le niveau d'exigence et surtout la capacité à ne pas se placer et à rester au top du top, à rester à avoir euh, toujours la niaque au fil de l'eau. Ouais. Malgré malgré euh, quand t'as été hyper successful, que t'as été numéro 1 pendant 5 ans d'affilée, que t'as gagné tous les grands chaînes, que t'as battu tous les records. Tu trouvais encore le niaque, feu quoi. sacré et la foi pour <rire> repartir à l'entraînement à 37 ans, sous la pluie, euh, à faire à prendre des avions pour aller faire des tournois. Euh, que t'as déjà gagné dix fois. Enfin, je trouve que il y, y, y a un ressort de motivation intrinsèque, psychologique, de niveau d'exigence avec soi-même et d'hygiène de vie qui est, qui est juste ouf. Et donc, si je peux me l'appliquer à moi, ouais, ça m'aidera à tenir dans la durée parce que c'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est hyper intense mm -hmm. et que tu vois, les cycles de 5, 7, 10 ans, euh, il faut être quand même... Euh, il faut être bien accroché pour les tenir et pour retrouver toujours la motivation, toujours la, 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 la niaque, le feu sacré. Et, et je pense que voilà, des gens comme ça, ça me, ça m'aide.
0: D'accord. Ok. Ouais, bonne bonne recommandation. Et la dernière question, c'est est-ce que tu as une ressource Donc ça peut être un livre, ça peut être un documentaire, ça peut être un film, ça peut être ce que tu veux, à conseiller à l'audience. Donc c'est pas forcément sur le management et le leadership. C'est quelque chose qui juste qui t'a touché, qui t'a marqué récemment ou pas récemment d'ailleurs. Est-ce que tu as quelque chose comme ça qui te vient en tête
1: J'essaie de, de de lire beaucoup. Mm -hmm. Y compris, alors, bon, évidemment, des bouquins, euh, orientés, euh, start-up, mais on les connaît tous. Ils ont déjà dû être cités quinze fois chez, chez, chez ici, donc je vais pas les remettre. Il y en a un qui est, que j'ai lu il y a pas très longtemps sur la 25 e heure, sur comment, oui. comment être hyper productif et comment gagner une heure de travail par jour. Ouais, euh, ouais, c'est plein, euh, hein, plein de tips, c'est de, c'est très, down to earth, C'est plein de tips d'entrepreneurs successful sur comment ils leur journée, comment ils apprennent à dire non.
0: Comment déléguer. Comment ils, euh, comment ils font des meetings d'un quart d'heure et mmh. pas
1: plus, etc. Donc ça, c'est, c'est une lecture qui, qui mange pas de pain, donc je vous ouais. la conseille La 25 e <rire> heure. Ouais, ok euh, et sinon, après, moi, j'essaie de lire des choses aussi qui sont en dehors du monde entrepreneurial, et donc je lis pas mal de philo. Euh, et ça m'aide aussi à prendre du recul, à prendre des décisions euh, et voilà, à respirer. Et donc, voilà. essayer
0: d'avoir un, un, un panel de lecture assez varié. Oui,
1: et puis, comme je le disais, je suis un gros consommateur de podcasts, donc je vais ouais. découvrir le tien et, <rire> et le dévorer. Mais voilà, moi, j'essaie de pas avoir de temps faible et d'être toujours dans, dans l'apprentissage. Et moi, en tout cas, ce que je peux dire, pour conclure, c'est que ce qui m'a le plus apporté de mes attentes d'entrepreneuriat, ouais. de très loin, de très très loin, c'est l'échange entre pairs. Ok. Ouais. Beaucoup plus que n'importe quelle formation, coaching, etc. Vraiment. Le fait, le café, fait de quoi. parler avec des gens qui sont soit au même niveau que toi, qui ont les mêmes, qui ont les mêmes galères, les mêmes problèmes, les mêmes sujets, et que tu partages comment tu l'as résolu, mm -hmm. ça c'est hyper important. Et même de parler à deux trois personnes, enfin euh, des, des personnes qui sont deux trois étages au-dessus et euh, qui ont déjà revendu leur boîte, qui ont déjà fait des grosses levées de fonds, qui ont déjà euh, euh, racheté un concurrent, tous les tous les trucs par lesquels passe une boîte. Je trouve que l'échange entre pairs, il est toujours hyper, hyper fructueux. Et ok, hyper super hyper enrichissant. Ouais, donc, j'incite les gens à le faire. Ça prend un peu de temps,
0: mais en général, on, on en ressort beaucoup plus riche. D'accord. Et eh ben parfait. Jean, merci beaucoup. Où est-ce que les gens peuvent aller pour en savoir plus sur toi, sur Phoenix, sur tout ce dont on vient de parler Eh bien, le premier, la première chose à faire, évidemment, c'est de télécharger l'application Phoenix. Évidemment. Qui est disponible <rire> sur tous les
1: stores et qui permet de racheter à prix cassé des invendus en, en fin de parcours et donc de ouais. faire un petit jet contre le gaspillage en, en achetant pour 5 euros des produits qui en plutôt 12 ou 15. Donc euh, ouais, ça fait du bien la planète et ça fait du bien en porte-monnaie. Donc ça, c'est un bon moyen de suivre Phoenix. Après, on est sur tous les réseaux sociaux. Et moi, à titre perso, sur lesquels je suis le, le plus présent, c'est LinkedIn et Twitter. Okay. Je suis un gros fan de Twitter, euh, à la fois pour suivre l'actualité chaude startup politique et aussi parce qu'il y a des comptes qui me font marrer et, et donc voilà je suis assez, assez simile sur ces deux réseaux là
0: parfait bah je mettrai tous les liens dans la description évidemment de l'épisode pour les auditeurs et Jean merci beaucoup on est à l'heure en plus pour le rendez-vous donc c'est parfait nickel merci beaucoup à toi à très bientôt journée. bye bye ciao <rire> Salut. et voilà c'est la fin de cet épisode si vous a plu vous pouvez faire deux choses pour m'aider et aider le podcast la première si vous écoutez le podcast sur iTunes ou Apple Podcast c'est de lui mettre une note une note et un commentaire ça l'aide beaucoup alors en plus si c'est 5 étoiles, est génial. Et ça l'aide beaucoup à remonter et à être proposé à de nouvelles personnes. La seconde, peu importe votre plateforme, c'est de le partager avec quelqu'un que ça pourrait aider, quelqu'un ou plusieurs personnes que ça pourrait aider. Là aussi, ça va aider à faire découvrir le podcast. Comme d'habitude, toutes les ressources dont on a parlé durant l'interview sont disponibles sur le site martindirick.com Et pour suivre l'actualité du podcast, rendez-vous sur Instagram ou Facebook en tapant « chef de bande » ou sur mon LinkedIn personnel, donc « martindiric ». Voilà, maintenant, je vous dis à la semaine prochaine et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.